0: Antes de começar, eu quero dizer a vocês que estão nos seguindo aqui no nosso grupo, no Telegram, que nós estamos no terceiro podcast e indo para o último vídeo da semana, a urgência da unidade. Muitos estão chegando agora em função de uma divulgação que eu estou fazendo, especialmente no canal do YouTube e no Google, para ver o nosso grupo aqui crescer muito. Então, por e-mail, vocês estão recebendo um vídeo por dia, que é a semana, a urgência da unidade. E aqui, todas as noites às 19 horas, nós teremos um podcast de 30 minutos, que dá pra gente aprofundar mais alguns temas, tá? O tema de hoje foi conversado aqui já por algumas alguns amigos, o que fazer com as crianças. Uau, gente, em primeiro lugar, vamos pedir a ajuda de quem é mãe, né? Mãe Maria, para que coordenem as minhas palavras e acalmem o nosso coração, porque muitos de nós têm muitas angústias com relação às crianças. Então vou fazer uma oração de abertura aqui, para que a gente tenha proteção, entendimento e paz no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seres humanos, agora aqui na Terra e por toda a nossa eternidade. Amém. As crianças têm sido um destaque na nossa sociedade. Elas apresentam muitos conflitos e muitos problemas que já estão todos catalogados pela medicina. Mas muitos de nós ainda acreditam que é possível fazer algo é, para resgatar as nossas crianças. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós vamos falar sobre oração e crianças. Né? Muitos pais não sabem mesmo o que fazer mais com seus filhos. Eles alegam que as crianças não, não se importam com nada, é, tem realmente muita indiferença por tudo que está na volta, indiferença pela comida, pela indiferença por tudo, e em alguns casos mais graves até as crianças apresentam indiferença pela vida, desinteresse. né Outros dizem também que os filhos são tão agitados que eles não conseguem controlar a palavra dessa não consigo controlar o meu filho. Crianças ainda apresentam muita instabilidade emocional. Horas elas estão hiper felizes, uh, ativas e horas estão deprimidas, desinteressadas. Né? É, mas aí a gente observa o quê? Em primeiro lugar, a gente já falou no podcast anterior, nós não oramos mais ou rezamos, eu sou do tempo que se dizia rezar, então do interior a gente dizia rezar, nós não rezamos mais, nós temos, estamos nos recolhendo, o um processo de falar com Deus ficou tão é, calejado, apedrejado, porque tem que estar numa religião, senão você não consegue falar com Deus, e a gente acabou se escondendo e se omitindo, e a gente acabou não rezando mais na frente das nossas crianças, a gente faz quietinho, escondido, e vai ensinar elas a fazer né, quietinho é escondido. E desde quando conversar com Deus, para conversar com Deus a gente tem que se esconder, a gente tem que se mostrar, a gente tem que mostrar para as crianças que esse é o melhor momento do dia, o momento de conversar com o nosso super pai maior, nosso amigo uh, super poderoso, né? a gente não consegue mais demonstrar isso. Então, a, se para criança o que nós fazemos é pequeno e escondido, ela vai repetir isso. Ela não vai sentir orgulho de rezar. Ela não vai se sentir feliz por rezar. E não vai querer mostrar, e também vai esconder isso dos amigos. Né? Mas isso, a sociedade foi nos envolvendo com isso. Né? E Como seria se nós pudéssemos trazer a alegria da oração para essas crianças? porque assim, ó, sem obrigar, ensinar é diferente de obrigar, tá? Quem faz alguma coisa obrigado já faz com desconforto, e assim que puder não vai fazer mais, né? Você sabe disso. Ela não vai ter interesse por nada que seja obrigado. ela tem que sentir os benefícios disso. E isso vai partir dos pais, não é de ninguém mais. Dos pais, dos avós, a alegria... Tem que estar estampada no nosso olhar quando a gente conversa com Deus. E a criança tem que ver isso porque ela vai querer isso. Ela não vai querer outra coisa. Então, gente, o exemplo é sempre o melhor caminho. Quando a criança é muito pequenininha, a gente tem que usar brinquedinhos lúdicos, é, historinhas. Né? A gente tem que se moldar aí. Só que é mais fácil você ensinar uma criança bem pequenininha porque ela tem a memória dela. Espiritual é muito grande ainda, porque ela recém tá colocando esse espírito aqui na matéria, ela recém tá se apossando desse mundo. Então a memória que da onde ela vem é muito maior do que a vida que a gente está mostrando para ela. É muito mais fácil ensinar um pequenininho que ele é um ser espiritual do que um que já cresceu e a gente vai ter que tentar agora, né? Fazer algumas curvas. Ah, essa criança pequeninha ela acha natural ter Deus dentro dela, ter luz, ter amor dentro dela, ela, ela vem dessa história, é essa que está no código genético, né, que, que vem com ela, implantado. Bom, gente, os benefícios, o primeiro maior benefício de uma criança que sabe conversar com Deus é que ela tem consciência. A consciência é um negócio fantástico, porque aí ela vai perceber que ela tem uma casa, que ela tem proteção, que ela tem estudo, que ela tem medicamentos, que ela tem conhecimento através de leituras, professores, escola, porque o que mais é, preocupa para nós todos é que nós estamos gerando pequenos robozinhos que não têm valor, não estão enxergando o valor das coisas. O valor do mundo que cerca, o valor daquela alimentação que você preparou com tanto carinho, dos nutrientes, todo esse valor só vai entrar no coração dela se ela se sentir valorizada. Se ela tiver a consciência de quem ela é ali no meio e de como esse meio está maravilhosamente preparado para ela, com delicadeza, mas com poder. Assim ela vai começar a se sentir importante, mas não importante egóica, importante protegida, importante cuidada, importante para agradecer. Que é a melhor oração que nós podemos ensinar a uma criança. É o agradecimento, aprender a, a ser grata. Né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá para frente. Mas passo a passo ela vai encontrando valor nela mesma. E se agora ela tem um super-herói como amigo dela, um anjo da guarda, que está caminhando junto com ela, nossa, a vida vai ficar muito mais divertida. Ela não está mais só, ela não está mais à mercê das coisas. Agora ela começa a interagir no mundo. Ela pode ir para a escola de cabeça erguida, enfrentar uma prova, conversar com um grupinho de amigos novos, com os vizinhos do bairro, ela não é mais aquela criança desamparada. E se você plantar essa coisa do super-herói, você vai ter muitos resultados. Porque quem não ama, nós adultos, gostamos de saber que temos um super-herói ao nosso lado, como Arcanjo Miguel, né? Nas nossas lutas, nas nossas batalhas diárias. Para criança, isso não tem valor. É muito bom. É a forma como que a gente consegue... É, construir esse senso de valor. Isso é importante para que ela aprenda a ter consciência social, tá? é, valorizando todo o cuidado que ela tem, e as condições que ela tem, e que os outros não têm, e para que ela aprenda a ter compaixão. Porque o, o mundo está jogando para as nossas crianças uh, um isolamento através da internet, dos... Todos os circuitos e tecnologias vão proporcionando um isolamento para a criança. Ela acha que é só aquele mundo que ela conhece ali que existe, não existe pobreza, miséria, dificuldades, uh, doenças graves, ela não, não vê isso. A mídia só vai fornecer para ela o que ela, uh, ver o que ela, o que interessa. Né? Para que essa criança fique infelizmente, disputando né, o pai e a mãe para ter coisas, para ser coisas que, que ela tá vendo, que os outros são, através da mídia. né? Esse processo de ter Deus no coração vai fazer com que ela seja feliz por ser ela mesma. E aí termina o bullying, termina o sofrimento com bullying. Porque ela vai se danar, eu sou forte assim como eu sou, se eu sou de cabelo crespo, branco, não importa. Tenho sardinhas, não tenho sardinhas, Os óculos grosso, fino. Eu estou fortinha. Pode brincar como vocês quiserem. E o bullying some. Ela começa a ter uma sensação de pertencimento. Isso é incrível, né? De pertencimento. E... Nasce nela, digamos assim, uma responsabilidade e um respeito por ela mesma. Porque não é porque ela é protegida que ela vai facilitar. que Esse, esse é um dos grandes receios dos pais e das mães. Uau, se eu disser que ela tem alguém que protege ela, ela não vai atravessar a rua correndo, não. Ela vai começar a se respeitar, porque ela é respeitada porque ela tem um amigo de poder. né Esse amigo de poder, ele cuida dela? mas ela tem consciência de que ela precisa se alimentar bem, enfim, se agasalhar, ou uh, cuidar ao atravessar a rua, cuidar com uh, não colocar, não, não se intoxicar por aí, com alimentos, ou enfim, com objetos, né? A gente tem que ter esses cuidados, mas esses cuidados são os cuidados que uma criança tem naturalmente quando ela se autovaloriza, quando ela se sente fortinha, poderosa, ou presente nas situações, não está com a cabeça totalmente fora daquilo que está acontecendo ali. Ela não tem consciência. Como se ela estivesse sentada no sofá com o celular na mão, a casa está incendiando e ela não vai ver que a casa está incendiando, ela não, nem sequer sabe que ela está ali sentada no, no sofá com o celular na mão. Então, essa essa coisa de fortalecer o interior da criança é muito importante. Porque nós estamos perdendo nossos filhos pra, para a medicalização. E eu não posso, há pouco recebi um alerta da minha filha, mãe, você não pode falar a questão de, porque pode vir o pessoal aí e caçar o seu vídeo, o seu áudio. Então, gente, eu deixo à vontade, cada um de vocês sabe se tem que medicar, e se tem que medicar, tem que medicar. Mas eu estou falando de uma outra indústria, e muitos de vocês estão entendendo o que eu estou falando. Uma indústria criada com base em catalogar o seu filho, e o catálogo é imenso, eu já vi, com uma das 15 mil disfunções que ele possa ter, tem um remédio para cada uma delas, que você jamais vai saber as consequências que vai ter no futuro. isso você não vai saber, porque isso não diz ali. Tá? Então, e ensinar as crianças a conversar com Deus é um ato de amor. É um ato de fortalecer a criança, de trazer para ela poder, saúde, responsabilidade, conexão e consciência. Em qualquer idade. E o que é mais fácil desse, desse momento aqui, é que os bem pequenos, a gente ensina eles a agradecer qualquer coisa, não é só presente agradecer a cama quentinha que ele dormiu a mamadeira essas, sabe essas coisinhas do dia a dia, porque essas coisinhas do dia a dia são a magia de Deus né eu, eu vou dar um exemplo para vocês aqui é, muito legal, que eu nunca mais esqueci é, há muito tempo atrás a minha filha me disse assim, mãe, tem uma japonesa fazendo um sucesso incrível nos Estados Unidos, ela tem um programa com uma audiência louca, e pasme, ela ensina como controlar as crianças. Eu digo, meu Deus, eu quero saber o que que essa japonesa faz, porque as crianças estão fora de controle. E, e olha só, ela disse mãe, o que a japonesa faz? A japonesa ela entra numa casa, é tipo um reality, Reality show, assim. A japonesa entra numa casa, lá a casa tem três, quatro crianças, a mãe enlouquecida, a pia cheia de louça, a, os brinquedos espalhados pela casa toda, como se as crianças fossem o rei, né? Não tem espaço para a mãe nem para o pai, é só para criança, é tudo em função da criança, das crianças, né? E não tem bom dia, nem boa tarde, nem muito. Não tem nada. É... Sem controle. E aí, a. O casal se inscreve nesse nesse reality show e a japonesa entra para lá e começa a ensinar o o ato da gratidão e como o ato da gratidão ela tem uma técnica né mais sutil mais delicada mas que a gente pode começar a empregar do nosso jeito mesmo né uh, levantou de manhã o que que você vai fazer para agradecer que você tinha uma cama para dormir olha só Diga a Deus que você é muito grato porque você tinha uma cama e uma cobertinha, um travesseiro para dormir, e que você fez o seu lanche antes de dormir. Agradeça muito a ele. Aí a criança se anima a agradecer, e a, a fazer a oração, e aí o que, que, a, o que, que a, a pessoa diz para ela. Então agora, a maneira de mostrar que você é verdadeiramente grato é arrumando a sua cama. A criança meio que entra em choque, ela entra em choque no primeiro momento. Porque ela jamais imaginou que ela tivesse que arrumar a cama dela. Você faz isso para ela desde que ela nasceu? Isso não é uma função dela, entendeu? E você não pode obrigá-la a fazer isso. Porque ela não nasceu com essa função catalogada no, no inconsciente dela. Ela só vai fazer se ela achar que é um merecimento naquilo. Então, este é o ato de agradecer a Deus. Porque como que você agradece a Deus? Fazendo, tendo atitudes, preparando o seu café ou preparando o café de um irmão mais novo que não consegue ainda uh, subir na pia ou arrumar a mesa ou pegar os pratinhos no armário. Tá? Você agradece porque você tem um irmão. Então eu ia, aos poucos, eh, implantando a gratidão e as atitudes como sendo a maneira que Deus vê o seu ato de gratidão e que ele pode te dar mais disso. E verdadeiramente é, você sabe que tudo que você agradece de coração emana a luz rosa do seu coração. E a luz rosa é a maior materializadora de sonhos da nossa vida. Então tudo aquilo que você quer conquistar, coloque na luz rosa só o amor materializa... porque é preciso uma frequência muito alta... para materializar os nossos sonhos... então isso serve para nós e serve para os pequenos também... porque eles têm sonhos como nós temos... então essa japonesa corrigia lá... né? pequenas atitudes... carregar o seu pratinho... até a mesa... A hora da janta todo mundo senta... uau... claro que todo mundo senta para jantar... porque eu tenho pai... eu tenho mãe... eu tenho uma casa e uma mesa... Obrigada, Deus. Que legal. Quanta gente não tem. Júlia, essa consciência você só desenvolve com amor. Não adianta obrigar. E quanto mais cedo, melhor. Ensine a agradecer pela mamadeira que você preparou. Agradecer, né? Converse com Deus. Diz pra Ele que estava uma delícia essa mamadeira. Que você quer mais disso. Vai trabalhando esse... Gratidão gera mais disso. E assim que puder, começa a inserir o hábito de através da, das atitudes mostrar que verdadeiramente é grato. Porque só falar, só fala o coração. Você sabe disso. É, né O importante também, você sabe, é ter cuidado com toda essa informação externa painel... e e ela é proposital, tenta tirar o poder do seu filho ou da, da sua filha. Essa quantidade incrível de informação externa sobre moda, cores, uh, brinquedos, viagens, diversões, ela é, ela é... ela massacra o seu filho. E quando ele não pode ter, ele se sente fraco, ele se sente o último, tá porque às vezes o vizinho pode fazer uma viagem que ele não pode fazer, enfim. Para enfraquecê-lo, existem milhões de coisas. Para fortalecê-lo, só você, minha amiga, a sua fé e a sua habilidade de mãe, seu amor. Tá? Quanto antes nós pudermos evitar que os nossos filhos se medicalizem, né? Melhor. Tá? Não queremos robôs nem zumbis domados ao modelo do sistema que aí está para a conveniência de todos. A gente quer ter bons amigos, parceiros. É, que compartilhem conosco essa existência de uma forma profunda e verdadeira. A gente quer ver os nossos filhos alegres, saudáveis, sendo o que eles realmente vieram para ser. Né? Isso é lindo. Tá? E é muito fácil a criança confundir o amor verdadeiro que você tem por ela daquele das mídias que é de manipulação. Que diz, eu gosto de você, mas compra isso aqui. Eu gosto de você, mas consuma esse sucrilho. Ah? Ai, como a vida é alegre se você eh, comprar esse, esse refrigerante. Ensine isso a ele. Não é, meu filho, a sua vida é alegre sem isso. Isso é só um mercado. Evite que elas se tornem assim, né? Por causa disso, fracas. Tá, fracas, sem força para nada mesmo. Nem para tocar a vida, nem para nada, nem para fazer um esporte. Ficam sedentárias. Não querem saber de vida natural, correr, caminhar, andar de bike de jeito nenhum. Né? Ficam confusas porque elas não sabem quem ama elas de verdade. Né? E tristes, porque estão eternamente insatisfeitas. Você pode dar o iogurte que ela pediu, o sucrilho que ela pediu, amanhã ela vai te pedir outra coisa. Ela não, ela não cansa de pedir. É. Não cansa, ela não vai cansar de pedir porque ela vai entender que se você ama ela, se você der essas coisas, tá? elas são presas muito fáceis. Muito fáceis, elas ficam sem poder se elas não têm Deus no coração. É isso, é tão simples. Só que a gente acha que precisa ter uma inteligência suprema para ter Deus no coração. E eu venho falando desde o meu primeiro vídeo: é simples, é só permitir, chamar. Se abrir, é no coração que fica, não é na mente, porque a mente não aceita esse tipo de coisa. Daqui a pouco você abre uma porta, pega um vento e já vai dizer: não era isso. Entendeu? É bem assim que as coisas funcionam com a gente, que é adulto, imagina com as crianças, né? E outra coisa, prepare o seu filho. Prepare o seu filho porque nós não sabemos os tempos que estão por vir. Alguns dizem que serão muito difíceis até 2025. Tá? Outros dizem que parece que a coisa já já está vencida. Não sabemos o quanto de desafio cada um de nós vai ter que enfrentar. Imagine as crianças. E talvez preparar uma criança é sempre um ato de sabedoria. né? No meio do caminho pode ter uma doença para enfrentar, um acidente de carro, um problema com o braço, com a perna. Ela pode perder um irmão, pode perder um dos pais. Não um pode perder um avô, que é mais natural, um amiguinho. Pode ser reprovada na escola, o que está muito perto de acontecer, porque essa doidura da escola como está, né? E ainda mais ela pode sofrer bullying, porque ela é, entre aspas, diferente. Né? A, gente, a gente sabe como isso acontece, e muito ainda. Se não acontece mais porque está proibido, acontece com olhares que são facadas no peito da criança. Ela precisa estar forte. Forte, firme como uma rocha. Dê a ela o seu amigo de verdade. Você pode fazer isso. Tá? Pense que talvez você possa dar os presentes que ela quer. E talvez você não possa. Ou talvez você não ache correto. Né? Porque tem aquelas coisas que a criança precisa aprender a conquistar. Certo? Gente. Para a criança em si, conversar com um amigo é fundamental. Procure ensiná-la a conversar naturalmente com Deus, com o seu anjo da guarda. Tá? Tem que ser natural, como ela fala com um amigo. Cuidado com gestos, é, clichês, palavras clichês, coisas, coisas que hoje podem é, soar ridículo, porque tem muitas crianças que já são mais velhas e já ouviram isso na TV, e acham isso ridículo, ouviram em outros lugares e acham ridículo. Então procure abrir a cabeça, a mente da criança, para que ela faça isso muito natural. Como um amigo fortão que é, um super herói, o anjo da guarda dela. Né? Mostre que esse ser, ele é infinito, ele é infinito, e explique o que é infinito para a criança, você vai saber como fazer isso. Infinito amor, infinita bondade, infinita perfeição, que a criança pode tudo com ele. Tudo com ele. Sabe? Empodere essa criança. Nunca eduque a sua criança com base no medo de Deus. Nunca. Porque ninguém quer ter alguém que põe medo dentro do seu coração. Essa é a grande sacada, ao meu ver. Né? E torne isso um hábito. Eu não sei como você vai fazer. Hábitos se constroem, gente. Não cai do céu se constrói. A gente pode premiar a criança dizendo a ela, olha, chegou a hora, antes da de gente deitar, né, de bater um papo, eu, você e Deus, vamos começar assim, por exemplo, é, sobre tudo que de bom te aconteceu hoje e a gente vai agradecer, porque tem muita gente passando dificuldade hoje, tem muita gente que não tem comida, casa, enfim, mas vamos ver o que de bom te aconteceu ah, ele vai dizer, bah, eu recebi um elogio da minha professora jura, que legal, vamos agradecer ai ah, eu consegui montar o joguinho assim, 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 deu super certo legal, aí ah, eu consegui fazer uma redação maravilha, aí ah, eu consegui ah, preparar o meu sanduíche do meu lanche sensacional, todos os progressos tem que ser, todos os mínimos progressos tem que ser valorizados e a criança tem que aprender a agradecer ela vai agradecer. Porque ela vai sentir o coração pulsando de felicidade. E quando ela sentir o coração pulsando de felicidade, você vai dizer, olha, quem está batendo aí dentro do seu coração é Deus. É o seu amigão. Tá? Gente, vamos encerrando. Para que a gente não se estenda além dos 30 minutos, eu quero dizer para vocês que é preciso desenvolver essa confiança entre a criança e Deus. Você sabe como fazer isso. Não é possível obrigar, nem decretar. Tem que ser conduzido. E um hábito se constrói. E pode ter certeza que você está construindo o um melhor hábito que seu filho possa ter. Um melhor hábito para defender o seu filho e construir um adulto forte e um adolescente bem resolvido. Forte, feliz, saudável mentalmente. E saudável emocionalmente. Você nunca vai ter preocupação com essa criança quando crescer. Certo, estou muito feliz de poder estar trazendo essas mensagens Talvez esteja falando com alguns avós, outros são pais, outros são dindos Não é fácil né gente, mas é a nossa missão Melhorar tudo em nós e ao nosso redor Agora as crianças estão na nossa mão O que nós tivermos que fazer Porque aí fora gente não, ela não tem praticamente nenhum amigo. Eu estou falando sério para vocês. Só a nós está designada essa responsabilidade no momento. Fora de nós, querem o curo da sua criança. A alma, a energia, o dinheiro, a, o, o trabalho. Querem tornar o seu filho um robô de trabalho para manter o sistema então, bora lá você que está aqui, tem consciência, está entendendo bem o que eu estou falando a coisa é muito mais complicada que isso tá? é muito mais densa do que isso, vai além os perigos vão muito além do que eu estou falando você sabe, proteja seu filho proteja seu, seus meninos, suas crianças como você é, achar melhor e mais rápido urgente, um grande abraço e nos vemos amanhã, à mesma hora, 19 horas, no nosso próximo podcast. E amanhã nós vamos conversar um papo de adultos insatisfeitos. Como os nossos anseios estão destruindo o mundo que nós amamos tanto. Amanhã, 19 horas, no Telegram. Um grande abraço e até lá. Logo mais, esse áudio-vídeo estará disponível aqui para você ouvir em qualquer tempo e para indicar aos seus amigos. Obrigada. Beijo, Selmar, a todos que eu vejo aqui, Selma, Flaviane. Tchau, tchau. Ai, tchau.